0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute natürlich mit einer neuen Saisonvorschau. Heute sind die L.A. Clippers dran. Und dafür habe ich mir den Luca Elfering reingeholt. Hey, Luca. Hallo, Jonathan. Hallo,
1: Leute. Cool, mal wieder dabei zu sein. Und wenn es um die Clippers geht, dann bin ich da am Start.
0: Ja, genau. Also, letztes Jahr war ja der Andreas Weise vom airboard pop dabei. Ich habe auch mit ihm gequatscht. Es geht natürlich nicht gegen den Andi oder irgendwie sowas. Aber du warst ja auch bei der play in preview hier schon mal am Start. Fand ich ganz gut. Und ich gedacht, jetzt probieren wir dieses Jahr auch mal die Clippers-Preview mit dir aus. Du bist quasi der andere... Luca im Jeden Tag NBA Universum, an dem man mit C schreibt. Manche kennt dich vielleicht auch schon von Twitter als Clippers-Experten. Du hast dich letztes Mal schon hier vorgestellt, als wir eben da über die Play-in-Matchups gesprochen haben. Deswegen können wir das jetzt hier schon mal skippen. Wir sprechen heute über ein Team, das in der Offseason nicht viel gemacht hat aber trotzdem jetzt in der kommenden Saison wahrscheinlich ganz anders aussehen wird, als in der vergangenen. Kawhi Leonard hat letzte Saison kein einziges Spiel gemacht, Paul George hat über 50 Spiele verpasst und am Ende auch noch Covid gehabt, konnte dann beim Play-in-Game nicht mitspielen und dann war die Saison der Clippers auch schon vorbei. Unterm Strich, ich noch nochmal geschaut, sind die Clippers trotzdem sehr genau auf der Prediction der letzten Preview gelandet. Ich hatte 43 gesagt, Andy damals 44 und sie haben 42 Siege geholt, denn das war halt jetzt auch nicht die größte Überraschung, dass Kawhi hat die gesamte Saison verpasst und Paul George ist halt auch ein Spieler, der immer wieder ein bisschen angeschlagen ist und dass dieses Team dann Probleme haben könnte, das war leider zu erwarten, dass das Ceiling deutlich höher ist, wenn diese beiden Dudes spielen. Ich glaube, das wird sich auch heute hier wieder in dieser Preview zeigen und dann haben sie jetzt in der Offseason auch noch John Wall reingeholt, ex All-Star, einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen bei den Wizards damals, wie der hier reinpasst und was der dem Team so geben kann, was sie vor allem auch letzte Saison nicht hatten, aber auch jetzt auch in der kommenden Saison ohne ihn vielleicht nicht gehabt hätten. Das werden wir auch besprechen und wie hoch es dann natürlich auch hinausgehen kann. Bevor wir damit gleich loslegen, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, Jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier bio mango brooks ein Kilo, wieder die Medjool Bio-Datteln, äh, Medium Delight, mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. dieses Podcasts. Ja, Luca, wie geht's denn dir jetzt so nach der letzten Saison und auch nach dieser wenig spektakulären Offseason als äh, Clippers-Fan hier, jetzt wo die Saison 2022-23 kurz vor der Tür steht?
1: Äh, ja, bevor wir zu den Clippers kommen, äh, direkt zur Saison, muss ich dir natürlich erstmal als Clippers-Fan noch gratulieren, weil die Clippers haben ja mit Donald Sterling quasi das Gleiche durchgemacht, was die Suns jetzt mit Robert ah. Starber durchmachen und durchgemacht haben, yeah. und ich denke, dass, das, das gehört sich da nur so, ne? wenn man yeah. von einem der Leidtragenden zum nächsten.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Ich würde zwar sagen, dass das, was Robert Sarver gemacht hat, nicht ganz auf dem Level ist, was so über Donald Sterling bekannt geworden ist. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig und nicht nur Clippers und Suns Fans, sondern allgemein NBA-Fans, Sportfans, wahrscheinlich die meisten, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, dass Robert Sarver niemand ist, den man in so einer Liga drin haben will und den man direkt oder indirekt auch noch irgendwie mehr Geld in seine Taschen reinspielt. Letzteres, können wir jetzt nicht verhindern, denn der wird seine Kohle machen, wenn die Suns dann verkauft werden und auch seine 35% an Anteilen, die er eben hat an den Phoenix Suns. Da werden ja so irgendwas zwischen zwei und drei Milliarden äh, kolportiert. Wir werden sehen, wer die Suns am Ende kauft und auch für wie viel. Aber ich bin einfach froh, dass der Typ raus ist und auch im Zuge dessen, was jetzt nochmal da bekannt wurde, dass äh, vor allem der DeAndre Ayton auch Robert Sava die Schuld gibt, dass er keinen 5-Jahres-Deal bekommen hat, sondern halt das Offersheet von den Pacers da unterschreiben musste, ob er diesen fünf jahres was gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Da bin ich ja nachher der Meinung, dass das ohnehin eher nicht rechtfertigen hätte können äh, oder jetzt seinen Vertrag, den er bekommen hat, wahrscheinlich auch nicht unbedingt auch performen wird. Aber halt, dass auch dieser Dude weg ist, auf den der Andrew Aiden jetzt wahrscheinlich in erster Linie sauer sein darf, das äh, hat er natürlich auch noch seine Vorteile, immer abgesehen von anderen sportlichen Aspekten, dass er halt den Suns, als die Contender waren, da jahrelang ja immer wichtige Spieler gekostet hat, weil er keinen Luxury-Text zahlen wollte, Picks verkauft hat etc. PP und bei den Clippers war es ja auch so, die wurden ja auch über Jahre kaputt gespart. Und äh, jetzt sieht das ganz anders aus mit dem Dude wie Steve Bormer da äh, am Steuer. Haben die Clippers die höchste Luxury Tax Bill jetzt in der kommenden Saison oder sind es die Nets oder, oder Warriors? Ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, aber die sind ja immer auf jeden Fall ganz oben mit dabei.
1: Das sind die Clippers.
0: Das sind die Clippers. Die ja. haben
1: jetzt den höchsten aller Zeiten. Ja, bei Donald Sterling waren ja vor allem dann auch diese Aufnahmen sehr, sehr prekär. Klar, klar. Und auch gibt es da natürlich noch einige Spieler wie Black Griffin, die sich da im Nachhinein noch zu geäußert haben, aber genug dazu. Lieber zur neuen Saison, das macht ein bisschen mehr Spaß, glaube ich. Oder hoffe ich zumindest. Ja, ja, wie war die letzte Saison? Eigentlich war es ja im Prinzip ein verlorenes Jahr. das muss man ganz klar so sagen. Mhm. Wenn du Kawhi Leonard und Paul George im Kader hast, wie auch immer, dann ist natürlich eine 42-40-Saison, wo du nicht mal die Playoffs am Ende erreichst, irgendwie verloren. Mit Umständen entsprechend war es trotzdem wahrscheinlich das Bestmögliche, was du rausholen kannst. Das Team war letztlich angeführt von Reggie Jackson offensiv und ja, dann ist er wahrscheinlich auch irgendwie nicht viel mehr drin als Platz 8.
0: Ja, und Platz 25 in der Offense. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, das muss man einfach so sagen. Also die Playoffs hätten sich das Team eigentlich verdient gehabt. So muss man das schon sagen. Mhm. Weil einfach, weil man von den Pelicans so weit war, ja, da muss er halt am Ende halt auch ein Spiel in den Playoffs gegen die gewinnen. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und dann war das Ende jetzt ein bisschen schade, aber er ja, hat das Bestmögliche fast schon rausgeholt.
0: Ja. Und jetzt, Kawhi Leonard soll fit sein, John Wall soll fit sein, Paul George soll fit sein und äh, ja, wenn das so bleibt halbwegs, dann steht dem Contender-Status ja eigentlich nichts im Wege. Du warst ja auch ein bisschen verblüfft oder vielleicht erzürnt, ich weiß es nicht, als ich mit Nico mal so <lacht> ganz früh, viel zu früh über die Titelchancen der Teams, war das noch vor Start der Free Agency? Ich glaube, das war so zwischen Finals und Off-Season, also Vorstart Free Agency.
1: Ah, ja, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, also
0: da war auf jeden Fall noch wow, nicht klar, wie die Teams in die neue Saison gehen werden, aber da gab es eine Frage in der air so ey, wer hat eigentlich die besten Titelchancen, stand jetzt so aus der Hüfte geschossen und da habe ich die Clippers und Lakers so in ein Tier gepackt nach dem Motto, wenn die Superstars fit sind, dann können die vielleicht um den Titel mitspielen und wenn da halt in der off noch ein bisschen was passiert halt natürlich vor allem auf die Lakers bezogen, was den Supporting Cast angeht, weil mit einem fitten AD und LeBron kann man mit einem passenden Supporting Cast, glaube ich, schon Contender sein. Wer die Lakers-Preview noch nicht gehört hat, <lacht> ihr könnt da gerne reinhören, wie das jetzt im Oktober so aussieht. Und bei den Clippers ist es ja auch so. Also da hängt ja auch alles von Paul George und Kawhi Leonard ab. Wenn da einer von beiden fehlt, dann sind die ja kein Contender, wobei man halt dazu sagen muss, die sind deutlich tiefer und noch ein sehr viel homogeneres Team, als es die Lakers sind. Das ist natürlich keine hohe Messlatte, aber die Clippers sind, die haben schon einen krassen Kader beisammen mittlerweile. Das muss man schon sagen.
1: Ja, also, man muss ja sagen, man hat ja letztes Jahr die Lakers 4-0 gesweept und das ohne Paul Josh und Quailen hat meistens und Steve Brown und die waren zumindest ein paar Mal dabei. Okay. Das kann man dann als Clippers-Fan natürlich so nicht stehen lassen. Nein. Nee, also, grundsätzlich <lacht> habe ich kein Problem damit, wenn man sagt, die Clippers, den traue ich nicht, diesen sind zu oft verletzt, weil das muss jeder für sich selbst irgendwie einschätzen und wenn es das ist, dann kann ich damit immer leben. Wenn alle fit sind, dann bin ich schon der Meinung. Aber das siehst du ja, glaube ich, auch nicht anders. Nee, nee, Dass nee das ist schon ein absoluter
0: Contender sind. Ja, genau. genau. Da kommen wir am Ende dazu, dann beim beim Best Case oder auch vielleicht bei der Prediction. Bezieht sich zwar immer eher auf die Regular Season hier, dieses Preview-Format, aber bei den interessanten Playoff-Teams, sage ich jetzt mal, da kommen wir nicht umhin, da wenigstens auch mal ein bisschen in die Richtung weiterzudenken. Ja, also ich finde die Clippers aber jetzt auch für die kommende Regular Season schon super, super interessant. Einfach, weil die so viele Spieler haben, die in den meisten Teams sehr sicher in der Rotation stehen würden. Aber wenn alle fit sind, wie es jetzt eben gerade aussieht, dann können die nicht alle spielen. Also vor allem können die nicht alle viel spielen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was du jetzt halt auch erwartest, was die Lineups angeht. Und... Ja, da können wir jetzt eigentlich auch direkt dazu kommen. Vielleicht noch kurz zur Offseason. Wie zufrieden bist du mit dem John Wall-Signing? Und hat dir da sonst noch irgendwas gefehlt? Weil sonst ist ja jetzt eigentlich nichts passiert. Also man hat Hortenstein äh, ziehen lassen. Wurde ordentlich bezahlt von den Knicks ähm, ja und Rodney wird nicht verlängert aber der wurde <lacht> jetzt auch noch nirgends anders unter Vertrag genommen vielleicht ist er einfach kein NBA-Spieler mehr äh, Jane Scrub äh, hat man auch nicht behalten und jetzt hat man halt noch so ein paar ja, undrafted Spieler Camp Invites wie es halt bei allen Teams äh, zu diesem Zeitpunkt in der Preseason der Fall ist, da kannst du vielleicht noch einen Tipp abgeben, wer es davon äh, ins Roster schafft.
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Vor allem, wie du schon sagst, der Skyler ist, halt, ist halt wahnsinnig tief, ne? ja. wer es dann wirklich am Ende noch schafft. Ja, wird man einfach sehen müssen, wer ähm, dann wirklich viel spielen wird. Nochmal zu Wall. Ja, also ich kann er mit gut leben. Ich würde jetzt aus Clippers Sicht nicht groß erwarten, dass wir hier John Wall von vor vier Jahren oder so sehen. Ich finde, die, die wahrscheinlich beste Herangehensweise ist einfach zu sagen, er hat jetzt so ein, was war das, Midlevel, glaube ich, knapp in der Midlevel, also Tax Midlevel, also sechs Millionen oder so kriegt er ja.
0: Ja, genau, per Midlevel.
1: Genau, daran sollte man ihn dann, glaube ich, auch einfach messen. Also er wird hoffentlich ein bisschen besser sein als Blatt letztes Jahr und alles, was noch drauf kommt, das würde ich dann einfach als extra nehmen. Und die Clippers ist ja, also der Clippers-Kader ist ja auch nicht so aufgebaut, dass man jetzt groß von Wall abhängig wäre, dass er da groß Leistung zeigt, sondern man hat ja wirklich genug Optionen. Auch, auch ist ganz witzig, dass die Clippers ja eigentlich in der Off-Season oder auch dann halt zur Trading-Deadline immer irgendeinen Trade machen. Also es geht bis <lacht> zu Paul... Ähm, zu den Rockets zurück, dass man eigentlich immer was macht. Und dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo man wirklich einfach nichts gemacht hat. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, weil man Wall gekriegt hat, hätte man jetzt Wall nicht gekriegt, weil man wohl bei Conley sehr interessiert. Aber das hat sich dann jetzt wohl ziemlich erledigt. Den braucht man ja nicht mehr. Ja. Wenn ja, wir dann jetzt mal zu. Ganz darüber. kurz
0: noch zu zu Wall oder zu Offseason der Clippers. Wall ist, glaube ich, auch vom Contract Value halt deutlich besser als zum Beispiel Conley. Und ich erwarte mir auch noch mehr von. John Wall als von Conley, der einfach auch deutlich älter mittlerweile schon ist. John Wall geht jetzt auch in die Age 32 Season, aber der hat halt seit 2018, 19 ganze 40 Spiele gemacht. Also natürlich auch, weil er schwere Verletzungen hatte. Ähm, Achillessehne gerissen. Äh, dann diese Infektion da im Knöchel, wo er jetzt auch neulich in einem Players Tribune Artikel nochmal gesagt hat, dass sein Fuß kurz davor war, amputiert werden zu müssen und natürlich hat er auch massive psychische Probleme gehabt, auch durch den Tod seiner Mutter, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er, vor allem weil er natürlich auch von einem sehr hohen athletischen Level kommt, noch deutlich physisch fitter sein wird als der durchschnittliche 32-Jährige. Und da ist er eigentlich das perfekte Taxpayer mit Level-Signing. Also 6,5 Millionen verdient er ungefähr in dieser Saison. Und dann gibt es noch eine Player-Option über 6,8 Millionen. Naja, Quatsch, eine Team-Option. Das ist ja das Gute, was ich, worauf ich eigentlich hinaus so wollte, eine Team-Option. Also wenn er äh, gut seine Rolle hier annimmt und ausfüllt, dann ist er nächste Saison auch nochmal günstig am Start für eben unter 7 Millionen, das ist eigentlich das perfekte TPMLI siding was halt Upside hat. Äh, man ist jetzt nicht zu so 100% auf ihn angewiesen, wie du gerade schon gesagt hast und äh, man hat die Team Option noch mit dran. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er hier in dieses Clippers Team eingefügt wird und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie sieht die Starting Five überhaupt aus? Also George und Leonard natürlich gesetzt, aber ich glaube, die anderen drei Spots sind relativ offen, oder?
1: Ich würde noch Subac dazu nehmen, einfach und aus dem Grund, weil er halt, also weil er der einzige Center am Team ist. Die Clippers haben keinen anderen. Und deswegen gehe ich davon, oder davon kann man eigentlich ausgehen, dass die drei Spots safe sind. Ja. Die werden nicht, zumindest nicht am Anfang der Saison, schon Small Five spielen am Anfang.
0: Ja, das macht ja eigentlich kein NBA-Team in der Regular Season, direkt Small zu starten. Und da hast schon recht, Subats, ist der einzige... Traditionelle Birk, deswegen spricht da sehr viel für ihn, dass er startet, klar. Hast recht. Genau.
1: Also ich gehe ziemlich stark davon aus, dass Reggie Jackson und Markus Maurice die zwei offenen Spots noch belegen werden. Mhm. Es liegt daran, also bei Maurice liegt es daran, der startet eigentlich immer, wenn er fit ist. Also das kann man durchgehen, der kommt nie von der Bank, wenn er halbwegs fit ist. Kann ich mir schwer vorstellen, dass man dann zu, zumindest zu besorgen beginnen, da groß schon was ändern. Und Reggie Jackson, ja, die, die Berichte aus dem Camp sprechen schon dafür, dass Reggie startet. Und auch Lauren Murray, der von The Athletic, der Beatwriter, der kam als John Wall quasi gesigned wurde, ist er sofort nach vorne geprescht und hat gesagt, ja, John Wall startet. Okay. So Und dann zwei Wochen später, oder wenn überhaupt zwei Wochen später, kamen auf einmal dann die Berichte von ihm auch, ja, Reggie Jackson startet. <lacht> da kann man dann vielleicht schon ein bisschen davon ausgehen, dass innerhalb des Teams mal gesteckt wurde, ja, das wird nicht passieren. Mhm. Und ich würde mich auch relativ stark wundern, weil Kawhi kommt natürlich jetzt, hat ein ganzes Jahr ausgesetzt, Paul George hat ein halbes Jahr ausgesetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann quasi schon wieder drei Positionen neu besetzt. Ich denke, dass man einfach quasi wieder die die ganze Rotation von vor zwei Jahren nimmt. Und dann wird, also Morris und Reggie, das, das die werden nicht die ganze Saison wahrscheinlich starten. Reggie auf jeden Fall nicht. John Wall wird auf Spiele starten. Aber außer Paul George, Kawhi Leonard und Zubatsch wird sich da ein bisschen was ändern.
0: Ja, Law Murray hat ja auch vor zwei Tagen nochmal einen Artikel gedroppt auf The Athletic, wo es eben um das Point Guard Battle ging. Ja, wer startet da? Wer bekommt überhaupt Minuten? Und da hat er mal die Lineups mit denen, die da eben im Training Camp jetzt zocken, mit den drei Units, die da gegeneinander spielen, rausgehauen. Und was ich da so mitgenommen habe, war auch, dass äh, es wahrscheinlich auf Reggie Jackson als Starter hinausläuft. Was ich auch für sinnvoll halte. Halte, weil John Wall, wie gesagt, ich, ich halte echt viel von seinem Game. Der bringt dem Team Transition, Offense und halt Passing und Playmaking, was sonst nicht annähernd irgendjemand in diesem Kader auf diesem Level jemals gebracht hat und wahrscheinlich auch bringen wird. Aber... Er ist halt nicht der geilste Shooter von Downtown. hat da auch nicht die größte Gravity. Auch die letzten Jahre. Also hat er immer wieder so Ausreißerjahre gehabt, wo er dann auch mal eine effiziente Quote hatte. 35 Prozent, 37 Prozent in Washington mal. Aber die letzten Jahre oder die letzten Male, als er gespielt hat in Houston, aber auch in Washington, da war es halt gerade so um die 30 Prozent. Worauf ich damit hinaus will, ist eigentlich, wenn Subat startet, dann sollte John Wall eigentlich nicht starten. Das ist so der, der größte Faktor vielleicht, dass Reggie Jackson halt auch viel besser, glaube ich, funktioniert neben Paul George und Kawhi, wie er funktioniert oder eigentlich nicht funktioniert, haben wir letzte Regular Season ja gesehen, wenn er viel ohne die beiden spielen muss. Dazu kommt halt noch, dass ich halt auch glaube, dass John Wall die Backup-Lineup deutlich verbessern kann mit seinem Spiel, wenn er dann halt mit den, mit den ganzen Backup-Wings da zusammen spielt.
1: Ja, also ich denke auch. Also was man schon sagen kann ist, oder was auch Tai Lu angedeutet hat, ist, dass wahrscheinlich Super mal ein bisschen früher gezogen wird, damit er relativ viele Minuten mit Wall zusammenspielen kann. Ist wahrscheinlich, Er Also Wall wird sicherlich der beste Pick-and-Roll-Spieler sein, mit dem Super als gespielt hat. Der hat halt ja damals mit Gotthard mhm. schon bei den Wizards immer wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auch ein bisschen spielen wird, einfach um auch Wall so ein bisschen, ja, etwas, was er halt kennt, wieder machen zu lassen.
0: Ich glaube halt, dass es in der NBA 2022, 2023 nicht mehr ganz so gut funktioniert wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also wir werden das mit Sicherheit auch sehen, aber ich finde halt diese Vorstellung, dass Wall mit vier Wings, die alle schießen können und das Feld halt ein bisschen hoch und runter rennen können, echt sexy.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich bin auch sehr interessiert, das mal zu sehen. Was man ähm, bei Subac auch noch sagen muss, also wahrscheinlich werden ja Batum dann und wir mit Batum dann auf, äh, auf der Bank spielen. Und auch Morris, das sind halt beides wirklich sehr, sehr schlechte Rebounder. Mhm. Und das wurde halt auch schon gesagt, dass ähm, das ist auch so einer der unterschätztesten Punkte, dass Kawhi Leonard und Paul Josh wieder da sind, dass ähm, man letzte Saison natürlich halt viel mit Morris und Batum gespielt hat und die beide halt wirklich sehr, sehr schlechte Rebounder sind. Also Morris der hat durch Spiele wo er keinen Rebound zieht als Power Forward. Und das ist natürlich dann für so ein Team schon wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und das ist ja dann auf der Bankrotation, wenn du dann Kawhi und Paul George dann spielen hast, ist das halt grundsätzlich kein Problem, weil die kriegen das schon geregelt. Aber dann bei den Bench-Lineups kann man dann wahrscheinlich ganz gut Zubatsch dazu ziehen, weil der zieht dir dann die nötigen Rebounds schon wieder raus.
0: Ja, also ich, ich gebe mir nicht so viel auf die tatsächlichen Rebound-Zahlen, sondern äh, eher den Impact beim Rebounding, also wie gut boxt der Dude aus. Wir kennen ja ein paar Beispiele, dass, was ich, Steven Adams oder sowas, natürlich einen massiven, positiven Impact hat als Rebounder, obwohl er gar nicht unbedingt immer selber den Rebound fängt, oder, sondern das dann halt Westbrook machen lassen hat oder jetzt Morant oder irgendwelche anderen Mitspieler. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also das Rebounding korreliert jetzt nicht besonders stark mit Siegen, vor allem nicht mit äh, Contender-Status oder sowas. Die Warriors sind da immer ein ganz gutes Beispiel. Die waren auch in ihren besten Zeiten nie ein besonders gutes Rebounding-Team, auch weil sie viel Smallball gespielt haben und da jetzt nicht so die herausragenden Spieler hatten einfach. Also es ist nicht unbedingt nötig, dass man stark ist im Rebounding, aber man darf halt auch nicht komplett zacken. Und die Clippers haben letzte Saison gesagt, die hatten die fünf schlechteste mhm. Offensiv- und Defensiv-Rebound-Rate und das wird mit äh, Kawhi und Paul George äh, garantiert wieder besser werden, ja, stimme ich dir zu. Ansonsten noch mal kurz zu Morris zurück, weil du den schon als Starter festgemacht hast, basiert das jetzt einfach auf der Vergangenheit, habe ich richtig verstanden, dass er halt immer gestartet ist, wenn er fit war, aber muss das unbedingt so bleiben? Also könnte es jetzt nicht auch einfach sein, dass er jetzt im Alter von dann 33 oder age 33 Season dann mal auf die Bank geschickt wird, weil man vielleicht einfach eine, eine bessere Alternative hat oder weil Tum besser passt oder Norm Paul, will ja auch Oster werden, ja, von der Bank wird es schwierig. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder, ja, dass man halt im Prinzip Kawhi dann als nominellen Vierer äh, drin hat und Paul George, ich meine, die werden auch nicht jünger, sind es auch bei die Ü30, dass man dann einfach noch einen dynamischeren, einen, einen kleineren Bring mit reinpackt. Als jetzt Marcus Morris.
1: Also, wenn es nach mir ging, auf jeden Fall. Das okay. Problem ist halt, dass äh, dass das ja eigentlich schon die letzten Jahre eigentlich auch schon immer so war. Also Morris war, also ich, das klingt jetzt vielleicht nach Morris Hating und wenn man in so einem Clippers m, auf Twitter ist, dann ist Morris auch eigentlich immer so der gehassteste Spieler. Aber bevor ich jetzt nochmal kritisiere, muss ich ihn ein bisschen loben, weil er hatte jetzt nie eine Off-Season bei den Clippers zumindest, wo er fit war. Beziehungsweise nicht. Mhm noch eine Verletzung hatte. Und dies ist jetzt die erste, wo er wirklich keine Verletzung hat. Also das muss man ihm schon sagen. Und er sah jetzt auch im ersten Preseason-Spiel, klar, Preseason, aber man kann ja schon gucken, wie der Spieler an sich aussieht. Er sah ja schon ein bisschen gesünder wieder aus. Also er hatte ja zum Beispiel letztes Jahr nicht einen Dank. Ich meine, das ist jetzt mir grundsätzlich egal, ob er dankt oder nicht. Aber es zeigt halt schon, dass Knie jetzt nicht mehr wirklich im besten Zustand sind. Ja. Also grundsätzlich ist Covington und auch Batum sind es deutlich bessere Spieler als bei Marcus Maus mittlerweile. Marcus Maus ist, ich fand ihn defensiv immer ein bisschen über, überschätzt, ehrlich gesagt, weil er eigentlich hm. nie so jemanden vor sich halten konnte und wenn die Clippers halt immer am Switchen sind, dann endet es ja irgendwie oft oder relativ oft da. Aber ja, also ich würde es mir wünschen und ich denke auch, also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal ein bisschen zurückgeht und dann auf die Utah-Serie guckt, da hat er ja Markus Morris auch im letzten Spiel gar nicht mehr gefinisht. Da war das Terence Mann. Also es ist nicht so, dass Tyron Lutz sich das da nicht traut. Ich denke nur, dass er es halt einfach noch nicht in den, zumindest nicht am Anfang der Regular Season macht. Und am Ende muss man dann hm, gucken.
0: Ja, also nochmal, um es zusammenzufassen. Wir haben hier so viele Optionen. Du gehst von Morris aus, es könnte natürlich auch Batum werden, der schon relativ viele Spiele gestartet hat, auch bei den Clippers. Dann Carvington, hast du gerade nochmal genannt, Norm Powell, die ja beide im Verlauf der letzten Regular Season mit diesem Deadline-Deal nochmal dazugekommen sind, aus Portland kamen. Terence Mann ist immer noch da, Luke Kennard ist auch immer noch da. Also sie haben da einfach unfassbar viele Optionen für diesen fünften Starting-Spot. auf Amir Coffee. Amir Coffee, ja, weißt du, der kann sich in der Rotation überhaupt halten?
1: Ja, ich würde jetzt gerne ja sagen, weil ich ihn ja auch schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren immer lobe, aber wahrscheinlich halt nicht. Das Problem ist seit halt, er mhm. war halt schon letztes Jahr als George dann wieder da, aber hat er halt einfach DNPs gezogen. Und der Kader ist jetzt halt noch mal breiter. Also warum soll sich das jetzt groß ändern? Und der Vertrag ist zwar aus Clippers Sicht wahnsinnig gut mit seinen
0: Elf, und für drei Jahre. Das ist
1: das ist mhm. ein Witz eigentlich. Das sollte das, das, soll das Agenten sofort feuern.
0: Ja, aber gerade sagen, ist eigentlich so krass, dass ihn niemand anders gesigned hat für deutlich mehr Kohle, wo die Clippers dann ja. vielleicht gesagt hätten, trotz Baumer so ey, der Typ spielt vielleicht nicht mal bei uns, den wollen wir jetzt nicht irgendwie äh, 5, 6, 7 Millionen pro Jahr zahlen und jetzt verdient er halt äh, unter vier äh, für die nächsten drei Saisons. Das ist schon krass. Und gerade in der Liga, wo halt derartige Wings eigentlich überall gesucht werden, händeringend.
1: Ja, die Ansage war wohl so ein bisschen, dass von anderen Teams gesagt wurde, die Clippers bezahlen den E, eh. also können wir uns das auch streichen. Das wollen wir da nicht machen. Aber das ist ja auch irgendwie mal so ein bisschen
0: eine billige Ausrede,
1: finde ich, ehrlich gesagt. Yeah.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, der Agent hat anscheinend nicht den besten Job gemacht. Was ist denn jetzt deine Lieblings-Lineup oder Closing-Lineup, beste Lineup? Also man hat
1: halt auf der point Guard position wahnsinnig viele Optionen also man fängt ja mal an mit Reggie Jackson oder John Wall, aber man kann da ja auch theoretisch einfach Norm Paul spielen lassen und dann ist Paul George mehr oder weniger der Point Guard mhm. oder halt Terrence Mann. Ich würde jetzt derzeit, also über äh, George, Leonard braucht man eigentlich nicht reden. Und dann muss eigentlich Covington spielen, der ja wirklich, also in Portland wurde er halt grundsätzlich einfach falsch eingesetzt. Ja. Offball ist ja eine absolute Pest. Er war glaube ich letztes Jahr der erste Spieler überhaupt, der 90, also der erste dann in der Saison, der 90 Steals und 90 Blocks hatte. Es zeigt halt schon, er hat wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gute Hände und er ist Off-Ball, ja. muss er eigentlich spielen. Solange Batum noch halbwegs das liefern kann, was er halt damals schon immer geliefert hat, würde ich immer noch Small-Ball dann mit ihm spielen. Aber die Clippers haben es halt auch clever gemacht. Also man ist, also wenn du vor zwei Jahren schaust, dann hatte man ja halt diese eine Small-Ball-Variante mit Batum statt Zubatsch oder halt, Herr Man hat sich ja dann im Prinzip ergeben, aber wenn sich einer von denen mhm. verletzt hat, dann hat sich das halt grundsätzlich erledigt gehabt. Dann musste halt Cousins spielen. Und jetzt hat man halt eigentlich so viele Optionen, also denn solange Paul George und Kawhi Leonard fit sind, kann man Small Boy spielen und das wollen die Clippers halt unbedingt. Also ich würde halt spielen derzeit immer noch. Wahrscheinlich würde ich versuchen sogar Norman Paul spielen zu lassen als dann Point Guard, dann George, äh, Leonard, dann Covington und Batum auf den Center-Positionen.
0: Ja, ja, also ich finde es auch echt geil an Tyrone Du, dass er da so positionless äh, denkt. Das hat er auch nochmal jetzt ähm, zu Protokoll gegeben, gerade im besagten Artikel, dass er nicht in traditionellen Positionen denkt, sondern halt den Play Starter, Play Finisher und Connector. Und dass halt äh, diese ganzen Wings äh, auch nominell Point Guard spielen können oder nominell Center spielen können. Und ich glaube, da werden wir echt äh, verschiedenste Lineups sehen. Bin da sehr, sehr gespannt und äh, kann mich da gerade auch ehrlich gesagt nicht festlegen auf eine, auf eine beste Lineup oder Closing Lineup.
1: Die Optionen sind unendlich. Also, ja. das wird auch, also, es ist jetzt auch eigentlich nicht, fast nicht möglich, wirklich eine, eine feste Closing-Five über bei anderen Teams zu legen, weil es wird einfach unterschiedliche Teams geben, auf die man trifft, wo dann unterschiedliches Sinn macht. Vielleicht macht auch einfach manchmal Sinn, also Super spielen lassen zu müssen, weil man halt gegen Jokic oder so spielt und der das halt dann konsequent immer wieder bestraft. Aber das wird ja. man dann einfach sehen müssen und
0: ja. Und Tyron Lu hat auch selbst gesagt, äh, wer weiß, wer in der, also dass die jetzt halt auch da so wild rumprobieren im Camp, weil äh, er hat gesagt, wer weiß, wer die Spiele beendet. Ja, damit er da halt dann auch schon verschiedene Optionen hat und da dann immer adaptieren kann. Also können wir eigentlich auch zum nächsten Punkt kommen. Siehst du einen Breakout-Kandidaten äh, oder jemanden, der zu wenig Minuten bekommt? Ich glaube, für die letzte Saison ist ja im Prinzip der Breakout-Kandidat Coffee gewesen. Und das ist ja jetzt auch der, wie wir gerade schon angeschnitten haben, der wahrscheinlich zu wenig Minuten bekommt. Ja. Im Jahr davor war ja Terence Mann der Breakout-Kandidat. Wenn dann auch erst zu den Playoffs äh, in der Regular Season, hat er das jetzt nicht so unbedingt fortgesetzt. Wie sieht es jetzt in der kommenden Saison aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich würde erstmal zum, äh, wer zu wenig Minuten sieht. Im Prinzip kannst du da halt fast den ganzen Kader nennen, außer Kawhi und Paul George, weil die werden sich halt alle untereinander die Minuten nehmen. Ja. Was ja auch noch ein bisschen dafür spricht, dass es vielleicht auch nochmal einen Trade mit, mit in der Saison gibt, der das vielleicht ein bisschen entschlackt, mhm. würde zumindest vom Kader schon ein bisschen sinnig sein. Ja, also beim Breakout-Player, das ist, sage ich ganz ehrlich, das ist so die Kategorie, wo ich schwersten getan habe, weil ich habe da drei Fragezeichen stehen.
0: <lacht>
1: es gibt auf jeden Fall
0: keine offensichtliche Antwort. Da, da nee. stimmt es vollkommen zu.
1: Also die Clippers hatten letztes Jahr halt elf Spieler, die 20 Minuten pro Spiel gespielt haben. Also das liegt ein bisschen daran, weil man halt noch sowas was wie so abgegeben hat. Aber es zeigt halt schon so, dass halt alle Spieler irgendwie sehr viel spielen mussten. Und damit halt auch die meisten eigentlich schon so zeigen konnten, was sie halt können. Ich finde das auch gar nicht so schwer, Breakout bei den Clippers, weil halt alle Spieler, die so wirklich in der Rotation, Rotation sind, halt wahnsinnig alt sind. Also sowas bei John Wall oder Kawhi oder so, da wird man ja nicht von Breakout spielen, sondern halt von sowas wie Comeback vielleicht. Ja. Aber ich meine sowas wie Covington oder so, das sind ja dann wirklich keine Breakout-Spieler. Also ich habe mhm. jetzt als, ich finde, worüber man diskutieren könnte, ist vielleicht Zubatsch, weil er halt noch so jung ist, aber mhm. der ist halt auch der Spieler, der er ist und wahrscheinlich wird er auch keine Spiele groß finishen. Ich habe jetzt trotzdem einfach Man genommen, auch wenn das vor zwei Jahren schon war, weil ich ihn selbst jetzt gar nicht in der Closing Five genannt habe, aber die Clippers eigentlich immer besser funktionieren, wenn man einfach spielt. Das, das liegt daran, weil er clever cuttet, weil er der beste Point-of-Attack-Defender des Teams ist und das ist eigentlich auch ziemlich deutlich mittlerweile und weil er halt auch die Small, den Small-Boy-File spielen kann, er kann den Point-Guard spielen, er kann eigentlich alles spielen und er hat auch so wirklich noch so dieser eine Spieler ist, der, der Potenzial hat, ein bisschen mehr zu sein als das, was er jetzt derzeit ist. Und ja, sonst hätte ich Coffee genannt, aber da ja, haben wir letztes Jahr seinen Breakout gehabt und der wird wahrscheinlich, oder befürchte ich halt einfach nicht so viel spielen.
0: Ja, also ich denke auch, also bei Man darf man auch nicht vergessen, dass er mittlerweile schon relativ alt ist für einen Spieler, der ja. vor einem guten Jahr äh, sein, seine Coming-Out-Party hatte. Der geht jetzt in die Age-26-Season. Und bei Subatz ist es so, der ist jünger als Man. Aber die Frage ist, kann er überhaupt mehr spielen als seine 24, 25 Minuten pro Spiel, wenn die Clippers ja. halt so viel Small spielen? Also ich glaube es halt auch tendenziell nicht. Andere Kandidaten, der wird es dann halt schon relativ dünn.
1: Ja, also ich würde ja sonst auch noch gerne irgendwie Luke Kennard nennen, aber das ist halt, <lacht> der wird halt auch nicht viel schön Also das Problem bei Kennard ist, der trifft halt 51 seiner offenen Dreier. Das ist halt ein Wert, ja. den willst du halt eigentlich neben deinen Superstars stehen haben.
0: Der hatte die beste Dreierquote letzte Saison.
1: Ja, Markus Morris hat aber gesagt, er wird Nass ja die Beste haben, also ich bin gespannt.
0: Okay. Äh. Hat er auch schon mal eine krasse, oder? Hat er nicht auch schon mal so 48 ja. oder so?
1: Vor zwei Jahren hatte er fast 48, glaube ich. Letztes Jahr war er aber nicht so gut.
0: Ja, 47,3 hat er gehabt und letzte Saison ist dann um über 10 Prozent runtergecrashed. Könnte natürlich wieder besser werden neben George und Kawhi. Ja, davon gehe ich aus.
1: Aber ja, also Kenard zum Beispiel, das, der hätte halt das Potenzial grundsätzlich halt ein perfekter Fit zu sein, aber die Clippers haben mit Norman Paul quasi einen Spieler, der sehr ähnlich ist, aber dann halt die Zone attackieren kann und halt defensiv auf jeden Fall besser ist und der halt auch Freiwürfe ziehen kann, was ja für die Clippers auch, was George zum Beispiel nicht kann. Also es ist schon ein sehr, sehr komplementäres Skillset, was er den Clippers dann anbietet. Aber ja, deswegen, also sowas wie Kenard, der müsste wahrscheinlich dann eher getradet werden, um... Ich bei einem anderen Team dann als Breakout nochmal zu sein. Und auch das kann man dann wahrscheinlich in Frage stellen. Ja,
0: also Spieler, die tendenziell aus der Rotation rausfallen, hast du dann auch da Kernard drin, neben Coffee und ich meine über BJ Boston oder so, haben wir jetzt noch gar nicht, oder Brandon Boston Junior, wie er jetzt glaube ich lieber genannt werden möchte, mhm. haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also die werden wahrscheinlich eher nur spielen, wenn es wieder Verletzte gibt oder wenn Kawhi halt Back-to-Backs aussetzt. Wovon wir ausgehen, oder?
1: Ja, die kann man grundsätzlich streichen von der Saison. Die die 14 Back-to-Backs, die man hat, die die wird er ja nicht spielen. Also die Zahl, die bei Kobay immer so rumschwirrt, die ich von mehreren Beatwritern gelesen habe, sind so 57 Spiele. Das ja. sind einfach die Spiele, die ich jetzt so so grundsätzlich übernehmen würde. Ja, Brandon Boston, Jason Preston, Musa Diabate, die kann man derzeit denke ich einfach zum zum G League Team ziehen. Die, mhm. werden, die werden maximal spielen, wenn dann... Also Brandon Boston kann ich mir gut vorstellen, dass wenn George oder so mal ausfällt, dass er dann einfach mal startet, einfach um dem diese, diese Raps so ein bisschen zu geben. Mhm. Und er wird dann wahrscheinlich in der G-League so gut sein müssen, dass die Clippers gezwungen werden, irgendeinen Trade zu machen, wenn er groß spielen will. Sonst sehe ich da jetzt keinen klaren
0: Weg. Okay, dann... Stärken und Schwächen sind wahrscheinlich wieder vergleichbar mit der vorletzten Saison, wenn Kawhi und George fit bleiben und da hatte man die viertbeste Offense. Auch einfach, weil man ein unfassbar gutes Shooting-Team hatte und die Offense mit Kawhi Leonard auf dem Feld eine absolute Maschine war. Also das war unfassbar. Da finde ich, ist auch Kawhi Leonard's Regular Season ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich habe das immer bei den Awards hier bei jeden Tag NBA versucht zu pushen. Insgesamt hat er natürlich, um jetzt ernsthaft MVP-Kandidat zu sein oder so, zu wenig gespielt und äh, wenn er unter 60 Spiele macht, wie du es gerade schon äh, vermutest, dann wird das natürlich auch wieder nichts, aber unter Strich ist da bestimmt wieder was Richtung Top-5-Offense drin und die Defense dürfte ja auch wieder im Top-10-Bereich sein, oder?
1: Also mit der Defense mal angefangen, ich unter Top-10 kann ich mir nicht vorstellen. Also letztes Jahr war man ja, glaube ich, die elfbeste Defense und ich kann mir nicht vorstellen, dass das also vom Schülermaterial definitiv einfach besser. Deswegen also, das sollte schon ziemlich sicher eine Top- top 10 Defense ein. Laut
0: Clean the Glass war man sogar noch besser. Ich hatte es gerade vor mir. Ich muss jetzt gerade nochmal schauen.
1: Ah, okay. Ich war bei Basketball Reference Club.
0: Ja, da ist ja die äh, Garbage Time nicht rausgerechnet. Ah, okay. Das kann äh, sein. Bei Clean the Glass eben schon. Und man hatte äh, die siebtbeste, laut Clean the Glass. -Beste ja, Defense. Ja, dann,
1: dann, dann, ist Top 10 sowieso klar. Ja, also Offense ist ein bisschen, ein bisschen spannender, weil die ja letztes Jahr schon wirklich sehr sehr, 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 sehr mies war. Aber da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass, also ich, ich gehe schon stark davon aus, dass man wieder Richtung Top 5,
0: Top 7, auch wenn es wieder geht. Je nachdem, was die anderen natürlich immer machen. Ne? Gibt es irgendwelche Bereiche, um die du dir Sorgen machst als Clippers-Fan? Abgesehen ja, also von ich, der von der ja. von der Gesundheit natürlich, das ist klar.
1: Ja, da wollte ich gerade anfangen. Ähm, ja, also das ist, also man muss natürlich immer auch schauen, wie Kawhi dann grundsätzlich zurückkommt. Ein Problem bei den Clippers war eigentlich schon immer, dass sie relativ schlecht zur Zone kamen. Und Kuwait war dann halt wahrscheinlich immer noch der beste Spieler dann in dem Bereich. Ja. Und da wird man halt sehen müssen, ob der jetzt vielleicht dann in dem Bereich so ein bisschen den Step verloren hat. Und auch im Transition war man halt immer relativ mies, deswegen ich ja auch Terence Mann oder halt auch Norman Paul kann das. Da auch auf jeden Fall John Walk Transition sollten die auf jeden Fall helfen. Und auch gerade bei solchen, solchen Sachen wie, ja, das sind jetzt alles so Soft-Faktoren, aber ich glaube, das ist dann mal relativ schlecht, dann Freiwürfel zu ziehen, gerade Paul Schorch. Und auch da hilft dann eigentlich Norman Paul, der das schon ja, relativ dreist macht, würde ich sagen, aber es funktioniert halt. Aber sonst ist das halt, also was, natürlich ist gefährlich, dass man keinen zweiten Weg Kader hat. Wenn Subac sich jetzt verletzt, auch wenn der halt die Definition eines Ironmans ist eigentlich, dann weiß ich nicht, ob das so clever ist, jetzt die ganze Saison mit keinem Center, also wenn er sich längerfristig verletzt, durch die Saison zu gehen, aber man hat halt auch wahrscheinlich auf dem Markt halt keinen Spieler, der wirklich besser ist als Covington, so, der Center spielen kann und Covington wird wahrscheinlich, oder Batum, die werden es dann grundsätzlich machen, also wird man sehen müssen, also, da kann man wahrscheinlich auch immer noch einen holen, wie die Distanz ja letztes Jahr mit Biombo, der das dann halt so halbwegs okay macht.
0: Ja, Hassan Whiteside ist noch Free Agent, glaube ich. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ja, genau. Also Freiwürfe. Man war letztes Jahr auf Platz 30 bei den gezogenen Freiwürfen. Äh, Norm Paul hast du gerade schon genannt. Das ist eigentlich so neben Kawhi dann, wenn er wieder spielt, der Einzige, der da eine ordentliche Freiwurfrate hat. Und der hat dazu halt nur fünf Spiele für die Clippers gemacht, bevor er dann auch... Out for Season war. Äh, haben wir das, glaube ich, auch noch nicht dazu gesagt gehabt. Ich denke halt, da mhm. steht und fällt halt sehr vieles mit. Also Paul halt so hat ein. am
1: Ende aber wieder gespielt, der war ja zwischenzeitlich nur wieder verletzt. Er ist, hat ja er in den Plans auch wieder gespielt.
0: Ja, aber in der Regular Season hatte er fünf Spiele gemacht.
1: Genau, ja, ja, der, genau, der war auch verletzt. Der war ja, ja hat er ja drei Spiele gemacht und dann hat er sich. Ja, ja auch... nicht
0: Out for Season, sondern ja, er war sehr lange dann draußen und dann für, fürs Play war er wieder da. Ja, korrekt. Sorry. Okay, um, nee, aber ansonsten ist es halt einfach, wie gesagt, ein sehr homogenes und rundes Team wenn fit, wahrscheinlich in der Regular Season wins, Machine. Und in den Playoffs sehe ich da jetzt halt auch nicht die großen Schwächen, außer, dass sie halt da auch mal fit bleiben müssen, weil ja, Cowboy Leonard hat halt die Conference Finals äh, im Clippers Jersey noch nicht gesehen. Äh, und Bubble, ja, das... Ähm hat er ja natürlich auch andere Gründe als, als spielerische, dass man da enttäuscht hat. Das ist ja mittlerweile eigentlich auch hinlänglich bekannt, dass Paul George da massive psychische Probleme hatte und so weiter. Deswegen da, das müssen sie einfach mal noch, äh, da müssen sie ihre PS mal noch auf die Straße bringen, denke ich. Aber theoretisch ähm, äh, sehe ich halt auch hier wieder ein sehr, sehr starkes Playoff-Team, das kaum Schwächen hat.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also man hat halt ja wirklich die, die den Luxus, dass man eigentlich auf alles reagieren kann. Und da du jetzt eben auch schon mit mit Paul George angesprochen hast und ja auch mit John Walls ähm, Players Tribune Beitrag, die Clippers haben, ja, den jeder übrigens lesen sollte, den Bericht über ja. John Wall. Ähm, die Clippers haben überrascht, also Covington hat sich dazu ja auch schon geäußert, Batum hat sich darüber auch schon geäußert, dass sie mit mentalen Problemen zu kämpfen hatten. Und Reggie Jackson hat ja auch, ähm, nachdem sie dann gegen die Suns rausgeflogen haben, wirklich sehr bewegendes, eine sehr bewegende Pressekonferenz gegeben. Mhm. Also das, also das ist schon, schon, schon auffällig, wie viele Spieler die Clippers haben, die sich dazu wirklich sehr, sehr schön geäußert haben. Ja, und ja, wenn man auf die Regular Season oder Playoffs schaut, also wie ich schon gesagt habe, die haben die Clippers haben eigentlich wirklich, wirklich für alles eine Option offen. Es muss dann halt einfach jetzt mal ein bisschen fit bleiben. Und das war wirklich das, also Titel und so, ich möchte jetzt wirklich einfach nur eine Saison sehen, wo die halt dann, wenn es drauf ankommt, fit sind. Und wenn es dann nicht reicht, dann kann ich damit leben. Aber ich möchte wie, nicht wieder wirklich eine Saison haben, wo man es ganz gut aussieht und dann am Ende verletzen sich dann auch ein oder zwei Spieler. Genau. Das ist das Einzige, ja. was ich eigentlich
0: will. <lacht> das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, Gibt es jetzt noch irgendwas, bevor wir zur Prediction langsam kommen, was du zum Team sagen willst, vielleicht noch irgendwie stilistisch, äh, offensiv, defensiv, Scheme-wise, was erwartest du da? Ja, ja,
1: also die Clippers werden wieder wahrscheinlich wieder die beste Dreierquote der Liga haben. Das haben sie ja irgendwie oder sind zumindest immer sehr, sehr weit oben dabei. Ja und sonst ja, es wird halt wieder wahrscheinlich sehr, sehr viel geswitcht werden defensiv, das, darauf sind die Clippers mhm. ja mittlerweile einfach schon aufgebaut. Ich hoffe, dass es jetzt halt mal ein bisschen oder jetzt könnte es halt noch mal ein bisschen besser funktionieren, weil man jetzt defensiv wirklich auch nochmal nachgelegt hat mit kawinken und ja, also so Spieler wie Ron oder so sind halt auch mittlerweile einfach gar nicht mehr da, die dann halt durchgenattackiert wurden. Deswegen kann ich mir eigentlich, denke ich, dass die Clippers jetzt in den Sachen, die sie halt tun wollen, mittlerweile halt noch besser sind, als, als sie es dann vor zwei Jahren waren. Deswegen man schon darauf sagen kann, dass das wirklich einfach der talentierteste oder beste Clippers-Kader ist aller Zeiten.
0: Ja, äh, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, auf die Aussage. Ich weiß nicht, ob es <lacht> mit dem Paul Griffin Clippers nicht mal eingab, der vielleicht ja. talentiert war.
1: Ja, also gut, über Talent lässt sich ja immer ein bisschen streiten, aber ja, mhm. bei Griffin war es, glaube ich, schon immer so ein bisschen das Problem, dass es dann am Ende nicht geschafft hat, so, so ein richtiger Top-10 oder so Spieler zu werden und das oft daran gescheitert ist. Und dass man halt die small forward Position also yeah. was ja schon so mit die wichtig so eigentlich ist, halt nie so richtig gut besetzt haben. Also Matt Barnes war ja schon das Beste und sonst waren ja auch mm. immer Saisons mit Lupenbar Mute und das war ja dann immer schon, ja, aber ja gut, über Talent lässt sich halt immer streiten.
0: Ja, schade, dass äh, Jared Dudley damals nicht fit war. Der hätte eigentlich auch da sehr ja. gut reingepasst.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde aber, ja, vielleicht Talent ist halt wie gesagt, immer schwer, aber ich würde schon sagen, so der beste ja. zusammengestellte Kader.
0: Ja, ja, genau. Und der tiefste halt auch. Also ich glaube, hat er immer ein bisschen die Tiefe gefällt, gerade auf dem Flügel. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum zum Best Case. Also ich glaube, was dafür passieren muss, müssen wir jetzt nicht mehr groß ausführen. Also Kawhi macht seine, weiß nicht, knapp 60 Spiele, wenn du jetzt sagst, da wird eben schon davon ausgegangen, dass er 25 Spiele aussetzt, alle back to backs und dann vielleicht nochmal 10 dazu oder so. Paul George, der macht die Back-to-Backs oder geht man da auch schon von so, keine Ahnung, mindestens 20 auch im Best Case verpassten Spielen aus?
1: Also Paul George hat ja jetzt schon wieder groß kotzig, sag ich mal, verkündet. Er hätte in der Offseason nur zwei Wochen nichts getan und das waren die zwei Wochen, wo er geheiratet hat. Okay. Und er hat auch, also das ist mir alles egal, so als Aussage, aber er hat gesagt, dass er so fokussiert sei wie noch nie, weil er wüsste, dass sein, sein, sein Window, um einen Titel zu kriegen, so langsam jetzt verschwinden würde. Und das ist ja auch so, das muss man so ehrlich sagen. Mhm. Die ja. Frage, also wie lange hat er noch, um wirklich einen Top-20 Spieler zu sein, um Titel zu gewinnen? Vielleicht zwei oder drei Jahre. Also die wissen schon, dass es jetzt so langsam darum geht, dass es dieses Jahr oder nächstes Jahr einen Titel gibt. Also ich glaube, George hatte noch nie mehr für die Clippers als 54 Spiele. Das ist so ein bisschen gefälscht, weil es ja vor zwei Jahren gar keine 82 Spiele gab, aber...
0: Aber 73. Ja.
1: Genau, ja, genau. Ähm, ich finde es jetzt schon schwer zu sagen, ja, der macht jetzt 75 Spiele oder sowas. Aber ich denke schon, dass er schon schon deutlich mehr Spiele machen wird, als diese 54 oder was das waren.
0: Ja, es waren 54. Genau. Ist ist gerade vor mir. 48, 54 und letzte Saison 31. Äh, aber wir gehen jetzt hier erstmal vom Best Case aus, dass er mehr als die 54 ja. macht.
1: Ja. Also ich tut mir jetzt schwer, irgendwie zu sagen, er macht 70 Spiele oder sowas. Aber ich denke, vor allen Dingen, weil die Clippers ja auch so schon so ein Team sind, dass er am Ende der Saison einfach auch mal ganz eiskalt ihren ganzen Starter zieht, wenn die meinen, dass der Platz oder die Standings so passen oder man vielleicht doch noch ein oder zwei Spiele verlieren will. Das ändert ja dann die, die Spiele, die die einzelnen Spieler machen, schon ein bisschen. Aber ich denke, er ist jetzt fit und er war ja am Ende der Saison auch wieder fit, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass er auch sehr, sehr viele Spiele machen wird und auch
0: back to backs. Okay. Also im Best Case dann auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, deutlich mehr als die 54, die jetzt halt das bisherige Hoch waren in diesen drei Clippers-Saisons und John Wall kann fit bleiben. Ja, agiert halt auch an seinem persönlichen Best-Case. Vielleicht fällt der Jumper im Best-Case dann halt auch ein bisschen besser und er ist halt vor allem für sein Alter halt noch dann ein sehr schneller Spieler, der in Transition viel macht und halt auch als einer der wenigen Spieler im Clippers-Kader regelmäßig in die Zone kommt und halt auch vor allem durch sein Playmaking, Passing die Corner-Shooter da einfach erstklassig bedient wie zu besten Wizards-Zeiten die dann die Dreier nageln ohne Ende. Man hat eine Top-5-Offense und Top-5-Defense. Ja, wie viele Siege sind da drin, Luca?
1: Ja, ich habe hier 58 stehen. Einfach weil 57 der bisherige Rekord oder die höchste Zahl ist, die die Clippers jemals gewonnen haben. 2014, <lacht> okay. glaube ich. Und dann wäre 58 hat schon, schon ein Riesenerfolg. Also ich könnte auch über 60 reden, aber ich bin für mich mit 58 relativ sicher. Ich habe jetzt mal geschrieben, das wäre dann so Platz 2. Das wäre zumindest letztes Jahr gewesen im Westen. Und also, wenn Kawhi und Paul George zusammen spielen, dann ist man in 104 Spielen so ungefähres 57-Siege-Team. Und da müsste man jetzt noch irgendwie einen Sieg mehr rausholen. Das, das denke ich, ist schon wirklich auch im Bereich des Machbaren. Ich habe jetzt mal so geschrieben, dass man schon wieder so im Bereich Top 5 Offense kommt und eine Top 5 Defense bis zu Top 7 sehe ich eigentlich schon als sehr, sehr machbar an. Aber muss man dann halt gucken. Aber ist ja auch der Best Case.
0: Ja, genau. Also ich, ich tu mir auch schwer halt mit diesen schon sicheren Ausfallzeiten von Kawhi Leonard und dann halt mit so einem verletzungsanfälligen Spieler wie Paul George und halt ein paar Spielern, die halt schon Ü30 sind, die wie einigermaßen wichtig sind. Äh, klar, man hat die Tiefe, dass man halt auch mal ein, zwei, drei Ausfälle gleichzeitig da auffangen kann. Aber Batum ist Ü30, Kevin ist Ü30, äh, Wall natürlich auch, die beiden Stars, auch Reggie Jackson. Also selbst im Best Case habe ich mir auch schwer getan, eine 6 vorne, vorne ranzustellen. auch wenn sie natürlich das Talent haben, selbst in, in diesem Westen eigentlich 60 plus zu schaffen, ich, ich kann ich kann es auch nicht aufschreiben, ich habe 59 jetzt hingeschrieben. Aber sie haben auf jeden Fall das Potenzial, Erster zu werden im Westen, also im Best Case. Das glaube ich schon. kann mir halt vorstellen, dass wir kein 60-Siege-Team haben in dieser Western Conference in der kommenden Saison. Und dann wären sie mit 59 ähm, vielleicht schon im Best Case alt auf Platz 1, auch wenn Kawhi Leonard 25 Spiele aussetzt. Worst Case.
1: Also wenn man ganz dreist ist, könnte man ja einfach sagen, Worst Case war letzte Saison, aber ich denke, dass die Clippers nicht noch, selbst nicht nicht mal so schlecht sind. Also ich habe jetzt 48 Siege hingeschrieben. Mhm. Ich, ja klar, man sagt jetzt, äh, du sagst ja immer, man soll jetzt Verletzungen nicht einrechnen, aber den Clippers wäre es Quatsch zu sagen, ja selbst im Worst Case verletzt sich keiner groß, sondern die werden sich eh, irgendwer wird eh ein paar Spiele ausfallen. Ja. Also dafür ist der Kader halt einfach zu alt, wie du schon gesagt hast und auch die Spiele an sich halt einfach zu verletzungsanfällig. Deswegen 48 Siege, ich habe jetzt mal so Platz 6 geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ins Play-In rutscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich schon okay. wirklich als als wirklich riesige Enttäuschung ansehen warum, wie man dann noch sowas kommt. Vielleicht kostet Wall mal ein, zwei Spiele, weil er dann doch zu sehr die Alpha Nummer 1 sein will. Man hat halt kein Backup Center. Das ist halt schon so eine kleine Stelle, die vielleicht auch mal in ein, zwei Spielen ein bisschen wehtun kann, wenn zum Beispiel super schnell Fouls zieht. Oder was halt, aber man auch sagen muss, ist, dass halt die Clippers auch so dreist sind, am Ende der Saison halt einfach mal Spiele abzuschenken, wenn man meint, dass man das nicht gewinnen braucht. Hm. Das historische Daniel O'Toro Game, das, 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 <lacht> das zieht halt, das kann halt schon auch mal ganz gut so ein, zwei Sieger nochmal abziehen, die man halt eigentlich hätte gewonnen binden können. Ja. Und da habe ich noch so aufgeschrieben, also eine Top 12 Defense oder Top 10 Defense schlechter kann eigentlich nicht. Das das würde schon, das würde schon mich wirklich sehr sehr wundern da halt so eine Richtung Top-15 Top Offense, das wäre aber auch wirklich dann schon so wirklich der absolute Worst Case, glaube ich.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, man muss hier im Worst Case halt schon massive Auswahlzeiten von Paul George und Kawhi Leonard und noch zwei, drei anderen Spielern einrechnen. Einfach, weil es realistisch schon auch im schlechtesten Fall drin ist. Ich will immer katastrophale Verletzungen äh, gerne ausschließen, die nicht besonders wahrscheinlich sind, wie, ähm, was weiß ich, das ist Out for Season oder sowas, weil es einfach noch nicht passiert ist, aber Kawhi war halt schon mehrfach Out for Season und man kann einfach nicht ausschließen bei seiner Verletzungshistorie, dass der jetzt Dafür jetzt in die Saison kommt, aber nach 20 Spielen ihm einer ins Knie fällt, also wir uns es wirklich natürlich nicht hoffen, aber die Angst hätte ich halt schon im Worst Case, dass er dann ja nicht die gesamte Saison verpasst, aber halt einen Großteil der Saison verpasst und dass Paul George halt auch wieder einen Großteil der Saison verpasst, aber selbst in diesem Worst Case habe ich ihnen zwei Siege mehr gegeben, äh, nee, drei Siege mehr gegeben, 45 und äh, zwei Siege mehr als meine letztjährige Prediction mit 45 Siegen, also ich bin da nicht weit unter dir, das denke ich halt auch, also dass sie auf jeden Fall mehr Spiele wieder gewinnen als verlieren, selbst im, im Worst Case und auch ein paar mehr als letzte Saison, weil sie tiefer sind und halt dann nicht mal unbedingt diese In-Season-Trades machen müssen, sondern sie gehen jetzt halt schon mit diesem Team in die Saison, das selbst ohne die beiden Stars noch mehr gewinnen als äh, verlieren sollte. Ja, dann kommen wir jetzt zur Prediction. Jetzt es spannend. Also, das ist jetzt wirklich eine Glaubensfrage, äh, wie bei so vielen Teams, wo vieles von den Stars abhängt, äh, ob wir da jetzt über oder unter die Line kommen. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, aber das, das gleiche mir dann gleich ab. Ich hau jetzt mal meine Zahl zuerst raus. Ich habe 53 Siege jetzt hier. Also ich, ja. ich glaube einfach, dass man näher am Best Case dran ist, weil man jetzt halt schon fit in die Saison reingeht mit den äh, fraglichen Spielern. Und wenn die halt annähernd ihre Spiele machen, dann wird man locker ein 50-Siege-Team sein. Aber wenn man jetzt äh, irgendwie unter 50 sagt oder näher an den 60 dran ist, dann kann ich da auch nichts gegen sagen. Es ist halt einfach nur die Frage, wie viele Spieler machen Kawhi und Paul George im Prinzip.
1: Ja, ich habe mir 54 aufgeschrieben und eigentlich okay. auch mit so grundsätzlich der gleichen gleichen äh, Begründung. Also man muss sich jeder für sich selbst irgendwie entscheiden, inwiefern man realistisch sieht, dass die dass fit bleiben. Aber so vom Spielermaterial dann kann ich mich schwer damit tun, wirklich viel weiter runterzugehen zu gehen im, im normalen Case. Und deswegen, ja, so 54 denke ich, oder vielleicht auch sogar, ja, ich sag mal 54, dabei bleibe ich jetzt mal. Habe ich aufgeschrieben? Denke ich schon. Schon sehr, sehr machbar.
0: Die Line ist bei 52,5. Wir sind jetzt beide drüber. Ich bin ja. knapp drüber. Ich würde mich mit Over etwas wohler fühlen als Under. Aber ja, die Line ist ganz gut gewählt. Also da würde ich auf gar keinen Fall irgendwas drauf wetten. Und du bist ja auch nur knapp drüber.
1: Ja, also ich, ich, ich würde sowieso nicht drauf wetten, weil ich finde da ganz, ganz mies drin. <lacht> ähm, aber... Ja, also das, also gerade auch als Clippers-Fan, da, da tippe ich natürlich nicht an. Das macht ja keinen Sinn. Da macht ja gar keinen Spaß. Aber ich denke ja, also ich, wenn die Clippers fit sind, dann denke ich, kann man das, das Ist es schon sehr, sehr realistisch, dass man die die Zahl über, über äh, übertrifft. Aber wenn genau. die Verletzungen anfangen, dann kann es auch ganz, ganz schnell vorbei sein damit.
0: Ja. Gut, hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu deinem Team, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben?
1: Ja, ich habe noch eine Geschichte zu Jason Preston, dem letztjährigen ähm, Rookie äh, der Clippers. Okay. Und zwar, ich glaube, dass das nicht viele wissen, aber ich erzähle es, deswegen erzähle ich es mal. Und ja. zwar hatte der in der Highschool eigentlich schon seine Hoffnung auf die NBA aufgegeben und wollte NBA Reporter werden. Deswegen hat er ähm, eine Detroit Pistons Fanseite damals geschrieben und wollte für die halt über die Detroit Pistons dann Berichte schreiben.
0: Ist er aus der Gegend oder?
1: Genau, er müsste, das, er müsste da irgendwo aus der Gegend sein. Und dafür war er dann aber noch zu jung. Und deswegen wurde ihm geschrieben, ja, er soll sich dann nochmal bitte melden, wenn er 18 sei. Und er hat sich wohl mit seinem 18. Geburtstag da wieder gemeldet und wollte halt Berichte schreiben. Und sein erster Bericht ist über den damaligen und jetzigen Starting Point Guard, Reggie Jackson.
0: Uh. Was hat er geschrieben? Weißt du das?
1: Ja, er hat tatsächlich geschrieben, dass er nicht glaubt, dass Reggie Jackson sich noch groß entwickeln kann. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber.
0: <lacht> 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 Und das weiß Reggie Jackson auch? oder?
1: Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Also, der mhm. war ja, also äh, Person war ja auch die ganze Zeit verletzt. Ich weiß nicht, wie viel der, der überhaupt mit dem Team dann dabei war.
0: Mhm.
1: Aber die Berichte sind auch noch alle auf, äh, online, die kann man sich auch noch unter anschauen. Aber ist ganz witzig, okay. finde
0: ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, er war in Florida und Tennessee auf der Highschool, School, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Aber vielleicht ist er trotzdem Pistons-Fan gewesen. Who knows?
1: Ja, wie der da dazu gekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht genau.
0: Ja. Aber. Naja. Geile Story auf jeden Fall. Äh, danke dafür. Ich habe jetzt ansonsten auch nichts mehr, außer mich bei dir zu bedanken, dass du hier deinen Sonntagmittag geopfert hast. Ich äh, werde den Pot dann heute noch droppen und morgen geht es dann an dieser Stelle weiter mit der äh, San Antonio Spurs Preview. Allerdings nur für die Supporter, das war auch schon Preview Nummer 17. Und äh, falls ihr kein Supporter seid und euch jetzt fragt, so, was, ich habe gar keine 17 jeden Tag NBA-Previews hier in meinem Feed drin. Das liegt daran, dass die meisten Previews eben nur für die Supporter von Jeden Tag NBA, die monatlich auf Steady HQ unterstützen, hörbar sind. Allgemein sind die meisten Folgen nur für Supporter hörbar. Es gibt ein, zwei während der normalen Saison, jetzt gerade während äh, hier der Preview-Season auch manchmal bis zu drei öffentliche Folgen pro Woche, aber es droppen gerade sieben Pods pro Woche. Also wirklich Jeden Tag NBA Grind angesagt. Und äh, wenn ihr alle Folgen hören wollt und allgemein Jeden Tag NBA ganz cool findet und gerne helfen wollt, dass es diesen Podcast auch noch über die Saison hinausgeben kann und das Team auch erhalten werden kann, das ja mittlerweile nicht mehr nur aus mir, Jonathan Walker, besteht, sondern auch noch aus dem anderen Luca, Luca mit K, Luca Cella, der hier sein Praktikum gemacht hatte, sein Pflichtpraktikum für die Hochschule, sechs Monate lang zusammen mit dem Loris und der Luca bleibt auch weiterhin am Start und hat auch schon drei Previews gehostet, ohne mein Zutun. Es sind auch sehr, sehr geile Previews geworden äh, zu den Raptors, Wolves und Warriors, wenn ihr die Folgen auch gerne hören wollt. Und wie gesagt, auch alle anderen, die jetzt bei euch im Feed fehlen und auch fehlen werden äh, für die restlichen Previews. Dann auch während der Regular Season wird es da viel, Bonus-Content geben immer für die Supporter und wenn ihr auch Supporter werden wollt, dann würde ich mich sehr freuen. Dann schaut einfach vorbei auf SteadyHQ. .com slash jeden Tag NBA und was es auch seit diesem Sommer gibt, ihr könnt äh, bei Spotify den jeden Tag NBA Supporter Feed suchen und dann seht ihr da meines Wissens auch, wenn ihr nicht Supporter seid, alle Folgen, die es gibt. Ihr könnt sie nur nicht anhören. Wenn ihr dann auf äh, Hören klicken wollt, dann werdet ihr aufgefordert, euch mit eurem Steady Account da einzuloggen. Das geht mittlerweile über Spotify, was äh, sehr, sehr cool ist. Dann müsst ihr da vielleicht nicht, falls ihr Spotify User seid, äh, eure App wechseln oder extra eine andere runterladen oder sowas. Ihr könnt aber auch in so gut wie jedem anderen Podcast-Player den RSS-Feed, den ihr als Supporter bekommt, einfügen und alle Folgen von Jeden Tag NBA hören. Den Link dazu, den findet ihr auch wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Nochmal danke an dich, Luca. Allen danke fürs Zuhören und bis dahin.
1: Tschüss und holt euch doch einfach das Abo.
0: Danke, Mann.